0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。今天是元宵佳节，那要在节目一开始祝每一位读者和听友元宵节快乐。今天晚上的节目，我要和你聊一聊翟天临事件。翟天临的这个春节过得可真是跌宕起伏。先是微博发个博士后，引来大批点赞；后又上春晚。扮演打假的警察，还没回过劲儿来，就在现实里被狠狠打假。网上就有人调侃：“真是应了翟天临这个名字，这一天真的来临了。”我设身处地的想了想，换作我是他，也会觉得人生如戏，简直比戏剧还让人跌破眼镜，转折也太快了，连点铺垫都没有。这是一场由知网引起的大型闹剧。翟天临在某场直播互动当中，被网友抓包，竟然不知道知网。随后有大批量粉丝解释，这只是一个低调的玩笑。翟天临本人也亲自下场发微博调侃：“我说我不知道一加一等于二， 2, 估计也有人信。”但是只要是看过截取视频的明眼人。一眼就能够从他当时的反应和口气里听出，其实他根本不知道知网。这就很让人疑惑，一个博士后，竟然连国内的学术文献网站都不知道，这是怎么上的学呢？这就好比是你读了几年大学，有人问你四级考过了没有，你反问什么是四级。本来我以为这个事情可以大事化小，小事化了，最终极有可能演变为是吃瓜群众和粉丝之间的互撕，然后不了了之。但是，还真是小看了网友们。随后，知乎上的一个问答：“为什么翟天临博士毕业了，但是却没有公开发表的论文？”迅速拉开了2019年的第一次全网打假。关于翟天临的学术质疑，主要是有两个方面：一是，在能够公开搜索的论文里，有一篇涉嫌抄袭。这篇论文只有 2,800 余字，但有 1,646 字与别人发表的内容一致。这也引得原文作者黄教授的谴责。他说：“我是几年前发表的论文，被其整段抄袭，事实胜于雄辩。”随后，翟天临的硕士论文在知网查重，结果显示，这篇三万多字的论文，重复字数过万，重复比达到了 36.2% 单篇最大文字复制显示为是陈坤的毕业论文。第二个方面，是他在网上高调的晒出北大光华管理学院博士后的录取通知书后。除了上述涉嫌抄袭的论文之外，网友找不到他发表的其他期刊论文。根据北京电影学院的相关要求，如果读博期间没有在学术期刊上发表过至少两篇学术论文，那么翟天临就不可能拿到博士学位，就更别提博士后了。那至此，翟天临学术不端已经板上钉钉，证据确凿。但是，随着该事件的进一步探讨和深挖，人们的疑惑却越来越多。为什么会有这样的事情发生？这里面到底还有怎样的隐患？于是，网友们决定盘他。网络是有记忆的，只要你在网上有过一丝蛛丝马迹，哪怕过去许多年，都会被人顺藤摸瓜的深挖出来。然后快速的揪出，供人解读或批判。所以在很多年之前就有人这样调侃过：得罪谁也千万不要得罪网友，不然你怎么死的都不知道，你甚至连该怪谁都不知道。盘他的人们就开始寻找关于翟天临事件的所有的关联，像是要找到破案线索一样，人人都是福尔摩斯。马上，就有人提供了线索：一，翟天临连导师的名字都写错了。他不止一次在微博当中感谢自己的博士导师，但是没有一次写对的，把导师的名字通通写错，甚至在严谨论文的致谢词里都写错了。而根据这个写错的名字，顺着名字去找人。可能最初是想看看这个导师到底是个什么鬼，怎么会带出这样的学生？结果没想到，这位陈毅导师也有一堆瓜。陈毅老师真的是翟天临的亲生导师，自己不仅只有本科学历，知网上只有普通的文章，找不到任何学术期刊的论文。就是这样一位老师，竟然带出了博士。然后又有人挖出陈毅的女儿在去年有一堆黑料，狂发新闻通稿，营销碾压关晓彤等等一票同龄明星。扒完了翟天临的老师，网友们又开始生盘。既然导师都被扒了，电影学院的院长怎么能够放过？结果第二天转天，就有人提供了线索二，北京学院院长张辉。被爆料和学生忘年恋，最后还结婚了。本来别人的私生活不应该干涉，人家可能是自由恋爱。但问题是，张院长一结婚，就自导自演了一部电影，名字叫做《一纸婚约》，还拉来了影帝和许多明星做绿叶。现在这部电影在豆瓣已经被网友们拉低至三分，妥妥的烂片。也有一些看过电影的旧影评说，这简直就是一个老男人的一场意淫。这部电影2016年开机，拍了一个月，最后收获了75万的票房。但是哪怕是这样，电影的女主角，也就是张辉的小太太，还凭借这部电影获得了一个什么国外电影节的影后。而这个所谓的休斯顿国际电影节，实际上是中国合办的。上一次这个电影节被大众得知和群嘲，是杨幂得了影后。那既然电影质量堪忧，票房扑街，那估计要赔死了吧？网友们去寻找答案，继续深盘，结果惊讶的发现，并没有。这部电影的出品方是青年电影制片厂，该厂是北京电影学院的，等于是官方出钱了。制作方是一家私营的公司，结果这家公司是张辉的忘年恋太太的，等于是一分钱没花拍了部电影，然后还赚了一笔制作费。那制作的经费从哪儿来呢？别急，网友们发现。这部电影的制片人叫做张毅，这个人竟然是张辉的外甥，北大的博士，导师正是张辉本人。而人们发现，张毅发表的 C 刊论文，竟然是关于这部电影对张辉院长的访谈，里面都是对电影的称赞。看到这里，就不得不感叹一句：真的是好大的一盘棋，活生生的。是一个电影生态链的闭环。国内最权威的表演殿堂之一——北京电影学院，就活生生的变成了家庭作坊。而这些，都是由翟天临学术不端事件引发的连锁反应。难怪就有人曾经写文反讽道：“真的是要感谢翟天临，他燃烧自己，照亮黑暗。”而这所有的事情。源头都是从翟天临在直播当中问“知网是什么”，就是这么一个疑问句，引发了网友们接下来的所有的行动。当然，还有更多的关于他什么高考成绩、高中学校等等的花边爆料，也是层出不穷。我再来给你梳理一下：不知道知网，然后怀疑学问，知网插不到论文。怀疑学术不端，论文抄袭，怀疑学术造假，各种历史被扒，扒出写错导师名字，导师学术不端，质疑学校公信力，扒出院长各种历史，翟天临道歉，最后学校介入调查，最终结果尚未知晓。如果说第一步只是翟天临自我埋下的一个大坑，那之后跳不跳这个坑？这可就不是由他说了算的了。所以你看，网友们厉不厉害，都是火眼金睛啊。2月14日，翟天临在微博发表了致歉声明。这封信在我看来是非常典型的避重就轻，看起来是痛定思痛，但是大家的核心问题一个都没有谈到。到底有没有抄袭论文？如何被录取为博士？整个流程在哪里有问题？通通的避而不谈。而且整封信还有语病多处，简直不像是一个博士后写出的。于是又有人联想说，翟天临不知道知网，道歉信又写成这样，严重怀疑他的论文都不是自己写的，他这是被代笔坑了。或许。他只是知道百度文库。在这封道歉信里，翟天临将自己所有的问题归结于被虚荣心作祟。他说：“是因为自己内心开始飘飘然，心存侥幸，忘记了初衷。”在信的最后，他用“碟子下了决心，表示一定会踏踏实实、认认真真对待每一件事。勤勤恳恳、本本分分做好自己。不得不说，这是一封共情能力很强的道歉信。听起来很像是我们普通大学生写的检查，大意就等于是我骄傲了，不小心了，于是考试做了个弊，认知不足，但我一定知错就改，善莫大焉。不是就如普通人的悔过一般吗？而也正如明星出事就道歉一般，这封信到目前为止有40万的点赞。有许多网友在评论区喊话，他们说：“你还是好演员，翟天临，继续加油，你的演技还是很棒的。没关系，我们都在呢，你不用自责。其实我们不是针对你，是针对这个体系。”演员尹正下场发话。咱好好看剧本，当个好演员。知错能改，善莫大焉。这个世界还是善良的。还有老导演谢飞长门表态：对犯过过错、有污点的人，特别是年轻人，不要一棒子打死。改正了，成长了，并不影响他们以后在事业上为人类做出的贡献。对事要依法办理，对人要宽容善待。除了这些，还有一套老生常谈，比如有的人说，公众人物都是放大镜，一点小错就被无限放大，或者说没关系，过段时间大家就忘记了，你还可以做一个优秀的演员等等。但是注意了，在这其中，最让我无法理解也无法接受的，是这样的一类留言，有的人说。翟天临靠的是演技吃饭，又不是靠学历证书，所以他没有必要作假。翟天临的事就是民众的发泄出口，这些吃瓜的用维护学术净土的名义，敢保证没有一点酸吗？都几岁了还没走上社会，难道不知道这个社会就是不公平的吗？不是能者多劳，而是权力至上。说到底。你们就是羡慕别人走后门，难道你们就没有羡慕过别人有权势的爹吗？现在网友太浮躁，仇富心理变态，见不得别人好，人们稍微犯点错就揪着不放，典型的恶臭。还有的人说，你大学毕业论文也基本都是东拼西凑的吧？重复率 40% 都是正常的，只不过现在放到明星身上。你就假惺惺无法接受，说到底，你不也是这样的货色吗？还有人在质问，想问问你们这些道德卫士，你们的学历经得住几个人去扒？说实话，我在看到这类留言的时候，心里骂过了一万句脏话，这都是什么三观？既然演戏饭吃得香。干嘛筷子老往别人的碗里伸？既然不靠学历，那又为什么发尽心思去抄袭要一个学位？你大学论文抄袭没有被发现，就觉得这件事情无比的正确吗？是捷径，是不需要批判的吗？我不知道说这些话的人读的是什么野鸡大学。在我的大学里，谁的论文要是重复率过高，一定是要全校通报批评。而且绝对不允许毕业的。那现在就因为你侥幸混了个文凭，就觉得这种学术问题不应该被追究或者是讨论，甚至连惩罚当事人的资格都没有吗？就因为明星被扒了黑料且证据确凿，就是一件值得同情的事情吗？就是冤枉他了吗？如果一个人经不起被挖，不应该是埋怨扒皮的人，而是自己。要行得正，走得直。身正不怕影子歪，这个道理难道不懂吗？我大致看了看网上的风评，现在人们大多争论在一点：到底要不要原谅翟天临？我的建议有两点。第一，翟天临的学术不端事件要和其他明星的吸毒事件区分开来。这的确是两个性质的事情，不要因为学术不端就质疑其他方面的业务能力。吸毒这件事一身黑，但学术不端是态度和认知的问题。就拿网友的比喻来说，一次考试作弊是要受到惩罚，但是惩罚的轻重是需要考量的。所有的学生可能都知道一条规则是，作弊一次。那么就要记过一次，补考一次，补考通过则可以继续自己的学业。但是注意，首先要做的是要有记过这个惩罚，必须要有记过。这是教训，是羞耻柱，是烙印，它必须要存在，这才会让有类似作弊心理的人心存芥蒂，真正的对学术有敬畏之心。所以在是否要原谅翟天临这个问题上，我的态度是，可以原谅，但是不要那么轻易的原谅。翟天临需要一段时间去接受教训，去沉淀，去改错，他需要有一段时间的观察期，要接受包括网友在内所有人的审视和重新评估。他必须要在之后不断的努力，重新学习，用心拍戏。去做公益，去帮助其他人，以自己的切实行动去打消大家的顾虑和猜忌。这是他应该受到的教训，也是他必然要做的事情。第二，是否原谅翟天临，远远不是这件事的重点。我之所以在这个热点过去几天之后。依然愿意和你详细的聊一聊它，他是因为这件事，如之前我们见过的许多事情一样，都达到了一个分界点，那就是道德和规则之争。道德是翟天临学术不端，因个人私欲而起，漠视规则，滥用规则，最终自食恶果。规则是人们在探讨翟天临问题的背后。引发的一系列关于规则上的争议，争议就是，明明有规则在先，翟天临却依然能够扶摇直上，这里面到底是哪条规则出现的问题？是否还有其他的潜规则？而在我看来，规则上的清算，要比道德上的谴责更加紧迫，这里面有更加深层的暗涌力量。它比我们想象的更加复杂，学术不端的风气也绝非是今日才有，也绝非是翟天临首创。他历来就有，他就存在于我们身边，他甚至也曾被你利用，甚至被你视为是理所应当。所以，在网上才会有人大言不惭地说：“人人论文都有水分，做个弊没什么，学历都是豆腐渣工程。”何必揪住一个翟天临不放？所以你可以想象，这股风气已经蔓延到了何种程度，早已成为了毒瘤。这是很危险的，一日不除，伤筋动骨，最终必然受其所害。所以在我看来，最要紧的事情，不是怎么对待翟天临的问题，而是如何应对我们社会上。尤其是学术圈的不正之风的问题。如果连学术圈这么严肃、严谨和一码归一码的地方，都可以揉得进沙子，那么这个国家迟早会病。我不得不说，由翟天临引发的一系列事件，社会影响是非常恶劣的。它不仅仅是揭开学术圈不正之风的遮羞布，更让许多人。对于不正之风轻率或漠视的态度，昭然若揭。可悲，可叹呢！我从不赞成对任何一个人一棒子打死。我甚至建议大家给翟天临时间，让他可以有一次改正的机会。但是面对整体的风气问题，我建议下狠手，出重拳。惩罚个人可量刑。但是整治风气，必须零容忍。那对于这件事，我们还有一些问题有待解决。这里面，是否有利益集团的蛊惑？是否有个人以权谋私？是否有背后势力的操纵？这里面，是否有人搅浑水？是否有人混水摸鱼？是否有人推波助澜？事到如今。这不仅仅是惩罚一个翟天临就可以偃旗息鼓的。如果国人尚有一丝为自己、为将来的期许，不让今日之事重蹈覆辙，那么今日之事就不应该草草的结束。我们应该盯紧的，是翟天临背后的那群人，那股不正的势力。如果最后不了了之，我敢断言，这件事。必定犹如蝴蝶效应，在多年之后，境况一定不如现在。就做一个简单的推测：假如将来你的孩子要上学，孩子勤勤恳恳、本本分分，但却因为学术不正之风，被一些龌龊之人抄袭了论文，甚至顶替了学位。而其实这些事情现在已经时有发生。如果它影响了孩子的人生，那个时候，就真的是为时已晚了呀。所以，此刻你的态度，此刻你的行为，不仅仅是为你的现在，它大到可以说是为国家；往小的说，是为了你的将来，你孩子的将来，我们共同的将来。最后说一句话吧：不要把这个世界。